0: Привет! Вы слушаете подкаст о команде, это подкаст о том, как совмещать родительство с заботой об окружающей среде, себе и будущем наших детей. Меня зовут Алена, я эко-мама, 2 года и 3 месяца, чудесного мальчика-льва, а еще я главная по экологичному образу жизни в своей семье и жена не эко-мужа. Я программный директор международного фестиваля зеленого документального кино «Эко-кап», «Эко-чашка», поэтому смотрю много разного эко
1: Привет, меня зовут Юля, я мама семилетнего Вовы, закончила магистратуру в Шаненке и больше 10 лет работаю в разных музейных проектах. А восемь лет назад вернулась на Алтай и рада быть тут ближе к природе.
2: А я, Анастасия, я самая начинающая эко-мама, моему сыну Атласу чуть больше года. Мы живем в Стамбуле, в Турции. И отсюда я занимаюсь образованием в области устойчивого развития, в России и других странах. Ну что, поговорим о том, на чем может сломаться самая эко С чем уровень экости оцениваются стороны.
1: О том, что изменило опыт материнства больше, чем э, что-либо еще.
2: О подгузниках. Ба-да-а. Ну что, кто думал, что он будет самый эко и не использует ни одного подгузника? Я думала,
0: но это было еще даже до беременности. Я во время планирования еще начала собирать информацию, но во время беременности решила, что посмотрим, как пойдет. Строила планы, что практически одноразовых подгузников не будет. Но, спойлер, мы до сих пор ими пользуемся.
1: Если помните, в начале своего материнства я не была прямо эко-эко-мамой, поэтому от души радовалась достижением цивилизации, в том числе в виде подгузников. Хотя тоже сильно ими увлекалась из-за популярных тогда разговоров о негативном влиянии на репродуктивную функцию. А вот когда в Вове исполнилось месяца три, я начала ужасаться просто количество нашего мусора, всего, не только детского, а в голове что-то переключилось, и тогда у нас появились многоразовые
2: альтернативы, в том числе подгузники. Я ничего не думала. Но потом, тоже похоже немножко на Юлю, чем дальше, тем больше старалась использовать как можно меньше подгузников. Но не только из-за этой причин тоже. Меня почему-то страшно раздражал этот подгузник одноразовый. Мне казалось, что там в Атласу жарко, липко, неудобно. И он как-то так некрасиво сидит, вот это вот очень низко сидит между ногами. И я все время решала дилемму, вот все-таки если я делаю ему этот подгузник, надо его использовать, пока не лопнет. А с другой стороны хочется как можно быстрее снять это чудо юда из чудесной голой попы от Кстати, помнишь, я уже говорила,
0: что слышала информацию, что младенцах можно держать в подгузнике не больше двух часов, и вот перед выпуском пошла читать специально, и я не нашла про два часа, хотя всякие инстагуру по уходу за детьми говорят именно про них, но нашла много, где пишут про 3-4 часа на первом этапе, и потом этот промежуток увеличивается и месяцев с шести говорят про полное заполнение подгузника. Но это связано больше с возможными реакциями между кожей, потому что сейчас подгузники позиционируются как супер проветриваем и никаких там опрелости быть не может и инфекции тоже развиваться вот. и вообще оказывается кто-то может оставить младенцев в памперсе с какашками до трех часов мы так точно не могли и это связано не только с психологическими какими-то моментами, но и с реакцией и реактивной попа
2: Интересно, но все еще
0: непонятно. А подождите,
1: давайте перед тем, как нырять в наши личные истории, скажем пару слов, что же все-таки не так с подгузниками. Разве это не супер изобретение века, спасающее и мам, и детей?
2: Так, с мамами все понятно. А вот детей от чего спасающие? От инфекции спасающая. Я пыталась себе представить, каково это подкладывать мох, <смех> древесные стружки, траву, что там еще можно было использовать. В мивах древней Греции, если помните, <смех> младенцев Зевса и Гермеса заворачивали в шкуры животных. А эскимосы, например, говорят, использовали тюленью шкуру. Я, кстати, выясняла, как водились наши мамы.
0: Это стирка, тряпочки, марлевые подгузники. Бесконечная стирка, конечно. <смех> Кипячение, глажка, горы, ползунков те, кто мог это себе позволить. Ну, я не представляю, сколько это было стирки, а про шерсти и кожу. Это, кстати, нашло свое влияние и в современных системах многоразового
2: использования, но об этом поговорим дальше. До одноразовых подгузников задумались только в середине 20 века, примерно в то же время, когда люди полетели в космос.
1: И, наверное, потому что подгузники были нужны
2: космонавтам. А ты, между прочим, права. Конечно, для полетов действительно изобрели подгузники. Но для Земли подгузник придумала, конечно же, женщина. Им на тот момент, окончательно надоело стирать пеленки, потому что представьте себе, что в те годы для рекламы порошка, для стирки даже использовали изображение мамы с младенцем. То есть насколько это вот было прям вот ассоциация. Я бы вот тоже тогда изобрела памперс. А и вот женщина по имени Марион Донован так и сделала. Она была редактором Бок и изобретательницей, серьезная. Это пара десятков патентов на разные практичные штуки для женщин. Типа, например, помощника, застежки, молнии, платье на спине. Пошла, придумала, запатентировала. Великая женщина совершенно. И вот однажды она так замоталась с одним из своих трех детей, что по легенде сорвала в ванной шторку для душа. Я прям представляю себе ярость, которая она срывает в ванной эту занавеску. И вырезала из него внешний слой подгузника. А потом еще попробовала сделать то же самое из парашютной ткани. Интересно, где она достала парашютную ткань. И а потом запатентовала сменный вкладыш из бумаги. Но, к сожалению, Марион была женщиной, поэтому никто ее не принимал всерьез. Находила, пыталась что-то с этим сделать. А вот, когда, с похожей идеей на арену вышел мужчина Виктор Миллс химик из и Gamble, все сразу изменилось.
0: Я читала, что его просто попросили сделать товар из бумаги, потому что Проктор приобрел бумажный завод.
2: А я читала, что он был страстным
1: дедушкой и придумал впитывающий слой для своих внуков. И, собственно, на них же тестировал прототипы и что по легенде ему как-то пришлось сидеть с внуками, и он очень устал от постоянных проблем с их пописанием и покаками.
2: Слушай, ну одно другое не мешает бумажный завод и быть страстным дедушкой. В любом случае, подгузники вышли на рынок под брендом Pampers и стали именем нарицательным. Одновременно с этим в разных странах Европы экспериментировали с похожими прототипами, то есть прям время явно пришло в вот 60-е годы, а это связывает с тем, что после войны женщины хотели работы и свободы. В Швеции, я читала, одна женщина тоже пыталась что-то придумать бумажным вкладышем, и ей мужчины из бумажных компаний говорили, что они никогда не позволят своим женам класть своим детям под попу бумагу.
1: Да. Ну вот в России многие изобретения были для космической индустрии, а уже западные подгузники у нас начали продаваться ну, примерно с 95-го года.
0: А сейчас не только в России, но и во всем мире это многомиллиардный рынок, который растет каждый год. И за первые два года жизни среднестатистический... Среднестатистический... Среднестатистический ребенок использует
2: 6000 подгузников В среднем это 8 в день, если считать 8 в день, ничего себе Слушай, мне кажется, мы используем 2-3 дня Вот это да, 8 в день Хотя первые месяцы, конечно, что то я тут Первые месяцы всякое бывало И во время приступов поноса тоже не 2
1: Я вот, к сожалению, не помню Но, кстати, вот много лет назад Ну, сколько там, 6 7. В общем, в начале своего погружения в эту тему в интернете я наткнулась на фотографию какой-то витрины, я не помню, что это было. Но, в общем, там сравнивалось количество используемых одноразовых подгузников против многоразовых. Там вот лежала маленькая стопочка этих многоразовых подгузников и огромная гора вот этих одноразовых, которые меня тогда просто ошеломила, и что это все от одного ребенка за год. И тогда меня эта визуализация просто ошеломила и простимулировала в сторону максимального сокращения одноразовых подгузников. Хотя... Отказаться от них не получилось
0: И рынок растет не только за счет Китая Индии, азиатских и африканских стран Кстати, Индия вышла на первое Место по количеству там людей Там все больше людей уже могут позволить Себе подгузники одноразовые И одновременно с этим больше женщин Выходит на работу И за счет того, что подгузники используют все дольше и дольше Объем их тоже растет И вот если говорить про то Что и женщины больше выходят на работу И больше могут себе позволить И даже как будто бы наши обстоятельства нас подталкивает к тому, чтобы и наш образ жизни, к тому, чтобы больше пользоваться этими подгузниками. Но мне кажется, нам об этом
2: стоит еще поговорить. По поводу того, что подгузники используются дольше и дольше, тут просто настоящая теория заговора. Я расспрашивала бабушек, когда училась высаживать, об этом в отдельном выпуске поговорим, и все поголовно вспоминали, что ребенок ходил на горшок в год. То есть в год уже решалась проблема с пеленками. То есть это два поколения назад. Моя мама одно поколение назад уже настаивает, что это два года. Средний возраст США для приручения к горшку сейчас наше поколение три с половиной. Еще в 90-е педиатры, о которых потом выяснялось, что им платил тот самый памперс, советовали не торопиться с приручением к горшку. И в начале 2000-х Проктол и Гамбл, например, выпустил на рынок памперс для пятилеток. Я я говорил со своим однокурсником из, из Японии, и они говорили, что в Японии тоже 4 года примерно относят бампер сейчас наше поколение.
0: Ну, то есть, как будто бы когда созревает нервная система ребенка, окончательно или как? Ну, я надеюсь, что мы все-таки справимся к трем. Хотя я была уверена, что уже сейчас они бы у нас лежали чисто
2: для подстраховки. А еще, продолжая теорию заговора, почему рынок вамперсов растет, рынок подгузников растет так, так, так быстро и так много, я еще видела, что в США аж треть семей испытывает трудности, чтобы купить достаточно подгузников для детей. И пару лет назад э, вышел акт, который называется The End Diaper Need, Act, э, закончить нужду в подгузниках, который субсидирует покупку одноразовых подгузников для таких семей. Вроде бы хорошо. Хорошо. Там в акте особенно подчеркивается помощь для семей э, с больными детьми, например. Да? Но в той же статье описываются радужные перспективы для рынка подгузников благодаря этому. Ну, немножко. А еще в той же статье, где то прочитала, сейчас почти не в тему, но <со-> не могу не поделиться, мне зацепило это. Изобрели подгузник с сенсором, за блютусом. Тебе на телефон приходит оповещение, как там с наполненностью, с температурой, уровнем влажности, микробов. У меня немножко странное ощущение от этого. Но вроде бы хотя бы сенсор каждый раз не выбрасывается, а прикрепляется на вот специально подгузники.
0: Вообще, конечно, не могу себе это представить. Ну, это прям сложно. А вы, кстати, знали, что есть дизайнерские подгузники с красивыми картинками
2: и под джинсы, например? Под джинсы? Нет, не знала. Я только знаю шутку, что почему на подгузниках нарисованы всякие мишки и утята. Дети же не рассматривают подгузники. Там должны быть написаны мотивирующие фразы для родителей, типа «Ты справишься! Так, держать! Давай еще немного!» Новая бизнес-идея.
1: Ну вот, кстати, про дизайнерские подгузники я про многоразовые подгузники, они же там разных цветов, из разных материалов такие, есть бархатистые. У нас один был, не знаю, что это, типа велюра, наверное, что-то, он мягкий очень, был приятный на ощупь. Но он был многоразовый, Ладно, давайте вернемся к теме. Сейчас использованные подгузники являются третьим по величине источником твердых отходов на свалках после бумаги и упаковки от продуктов. И это просто какой-то невероятно огромный объем. И, кстати, тут тоже важная тема. Знали ли вы, что в теории какашки из подгузника нужно смывать в туалет, в унитаз?
2: Нет, никто что так не делает. Я так делала сразу.
0: Но важно, что именно из-за того, что думала, это же органический отход, и он будет выделять метан на свалке.
1: Ну, я вот тоже так делала, но у меня эта привычка появилась автоматом после внедрения, собственно, многоразовых подгузников, потому что надо же куда-то это все деть, и вот это все стряхивается в унитаз, и после застирывается. Все прекрасно.
2: Мне часто стыдно, что я такая, о, я вообще никто не делает, я не делаю, никто не делает. Хотя мне интересно вот прям расспросить людей, кто действительно смывает какашки из подгузников в туалет. Я вообще читала статистику, что только 14% читают инструкцию на упаковке. Я не вхожу в эти 14% ни разу. Даже когда я прочитала про это, еще не, не пошла и не прочитала а, инструкцию. Пойду, посмотрю что ли.
1: Ну давай после выпуска. <с mình> так вот, вот, все эти подгузники с какашками и без, они попадают на свалки и
0: разлагаются там от 250 до 500
2: лет. Ну это примерно представление такие. Да. И скорее, ближе к 500, 500 годам они там разлагаются. То есть, все подгузники с момента изобретения все еще где-то лежат. Вообще, можете в это поверить?
0: Нет. Да. И главное, что на свалке в тех условиях, ну, в которых они там находятся, они, наверное, вообще никогда не разложатся, ну, если не придумают, как туда подселять какие-нибудь вот эти организмы, которые изобретают каждый год. Там же все прессуется так, что никто там не живет. И мы недавно в Добилиси на фестивале показывали фильм про мусор в разных уголках земли. И там проводили раскопку в самом начале фильма на рекультивированной свалке. И нашли газету, в которой смогли прочитать дату, что эта газета еще 60-х годов. И эта бумага, бумага за столько лет не разложилась. А кажется, что ну, она должна очень быстро разлагаться. И она так и сделает, но в нормальных условиях. Они там. И поэтому, наверное, наши свалки такие огромные, потому что ну, там нет условий для того, чтобы органика нормально разлагалась. А подгузники, получается, лежат там веками, завернуты в них какахами и метан выделяют.
2: И загрязняют почву и воды.
1: А еще они могут быть причиной распространения инфекций, хотя про это мало мы думаем. И вот, кстати, согласно нашему российскому САНПИНу, по... есть там такой САНПИН по обращению с медицинскими отходами, с 2021 года подгузники и детские, и взрослые, прокладки и пеленки одноразовые относятся к классу опасности А. То есть они считаются эпидемиологически безопасными отходами, но это относится только к медицинским учреждениям.
0: До этого, как было, вообще к никакому классу не относили?
1: О, сложная история. До этого, насколько я поняла и из всего прочитанного материала, а, собственно, не было конкретно прописано, к какому классу относятся эти отходы, но есть, например, класс опасности Б, это и эпидемиологически опасные отходы, и к нему относятся, ну вот, цитата из документа, материалы, инструменты, предметы, загрязненные кровью и или другими биологическими жидкостями, и которые могут быть потенциально инфицированными отходами. Ну вот, исходя из этой формулировки Сюда было бы логично, наверное, отнести и подгузники, и прокладки. И, собственно, в 2017 году был такой пример. Роспотребнадзор по городу Москве указал, что использованные в больницах подгузники относятся, собственно, к классу Б, а значит требуют специального обеззараживания. Но на практике делать это было очень сложно, поскольку такие медицинские отходы сорбируют ну, то есть собирают впитывают в себя жидкость и было практически невозможно соблюдать необходимую технологию, а там технология нужно залить дезинфицирующим средством, так чтобы над поверхностью отходов был слой раствора толщиной в 1 сантиметр. Но ну, а поскольку все это впитывалось, это практически нереально было добиться. И вот, но это речь про больницы, а средства гигиены с биологическими жидкостями, <laughs> мне понравилась формулировка, которая используется дома, в домашних условиях, конечно, никто никогда не контролировал, да, и, наверное, это нереально как-то контролировать и тем более обеззараживать. Ну и вот с 21 года, собственно, они относятся к классу А. К эпидемиологически безопасным отходам.
0: Но мне кажется, все равно помните потенциальной опасности стоят. И дети до трех лет в подгузниках, и женщины ежемесячно в прокладках, и про
2: стариков и лежачных больных подгузниках мы не забываем. есть представить, как на домашних условиях попытка залить все это обезораживающей жидкостью. Вот да. Ну а что, а что делать-то с подгузниками? Их вообще никак не переработать.
0: Были попытки в некоторых европейских странах, например, итальянская компания делала из них вторичный пластик. Но, судя по всему, это ничем не закончилось пока. Потому что это сложно. Это смесовый пластик, и пластик смесовый, и разные вообще материалы, и соединения, все это щедро смочено биологическими жидкостями. I don't know. Это дорого, и результат не самого высокого качества явно выходит Другая компания в Англии делает из них топливо И еще в Нидерландах наполнитель для кошачьих туалетов Но все это меньше половины процента на мировом уровне
1: Ну вот я тоже находила компанию из Шотландии Они пробовали делать из подгузников черепицу Но, видимо, тоже что-то пошло не так И потому что свежей информации по ним я так и не нашла
0: Да, и сайт их недоступен Я попробовала как раз перед выпуском посмотреть
1: 2017 год там был последний
0: Вообще, как я и говорила, все это пока проводится как эксперимент. Изучают состав отходов, вот этих, правильную сортировку, как раз в чем и есть главная сложность. Подгузники нужно же еще отдельно собрать. И мы помним, что про то, что Настя говорила, что инструкцию почти никто не читает. Они должны быть максимально чистыми, насколько это возможно.
1: Так но ну еще для производства подгузников нужно много воды, энергии, а еще для них рубят деревья потому что в них используется целлюлоза. И, кстати, если углубиться в состав современного подгузника, то он почти на четверть состоит из пластика. Ну вот, например, внутренний слой, который соприкасается с кожей, как правило, из нетканого полипропилена, такого мягкого. Впитывающий слой, который находится внутри подгузника, представляет собой смесь целлюлозы и какого-нибудь абсорбента. Еще в некоторых подгузниках внутри есть полиэтиленовая пленка, которая обеспечивает, собственно, непротекаемость. Если вернуться к впитывающему слою, некоторые производители используют недорогую целлюлозу, которую перед этим тщательно обеливают хлором. И тут, наверное, мне стоит напомнить, что целлюлоза обычно как раз получается из древесины, и изначально она выглядит коричневой они белые. А вот эту белизну как раз получают с помощью обработки хлором. А хлор — это дезинфицирующее вещество, которое выделяет в том числе опасные вещества, диоксины. И, например, ВОЗ предупреждает, что вот эти диоксины могут привести к иммунным, гормональным изменениям и в том числе аллергическим реакциям. Нам, конечно, говорят, что тот объем диоксинов в подгузниках он небольшой, он, конечно, не вредит здоровью. Но вот лично мне все равно как-то тревожно от этого всего.
0: А еще, согласно действующим закону в России бренды подгузников имеют право не указывать полный состав
2: на пачке. Это вообще, конечно, тот факт, что это не только подгузники, некоторые некоторые косметика. Некоторые вещи могут не указывать состав на пачке, и это такой (смех) очень страшный момент. И вообще мы проговорили много страшных вещей, поэтому такая долгая, (смех) повисла долгая трагическая пауза потому что даже зная все это и даже очень стараясь, я не представляю своей жизни без одноразовых подпуск.
1: Я тоже. И я не смогла отказаться от них.
2: Ну, а так как мы все ими пользовались, как вы выбирали? одноразовые подгузники. Какие эко-альтернативы более-менее есть? В Турции я пыталась что-то там поискать, но есть тут довольно ограниченный рынок. Я пользуюсь местным брендом эконом-класса, который позиционирует себя как самый эко, но я догадываюсь, что это скорее красивые картинки.
1: Ну, в России сейчас есть подгузники с эко-маркировками, которые подтверждают в том числе отсутствие опасных соединений в составе. В основном это скандинавские, ну, например, Bamboo Nature, Naiti или Nauti, Mummy. У них есть скандинавский сертификат. Эколейбл, Nordic Swan, Эколейбл. Есть еще подгузники от Synergetic с европейским сертификатом Эколейбл, но они производятся в Германии. Еще есть австралийский Offspring. У этих подгузников много эко-сертификатов, в основном австралийских, и производители Offspring делают большой акцент на том, что в их подгузниках отсутствуют вредные химические вещества и токсичные материалы, о которых мы говорили чуть выше, и ну, тот же элементарный хлор. Минус в том, что в магазинах шаговой доступности подгузников этих марок практически не нет, но на маркетплейсах их можно найти. И, кстати, обзоры и отзывы на экологичные подгузники, да и в целом на косметику можно посмотреть на сайтах лук и экоголик Помню, как мне в свое время они очень помогли, в том числе разобраться в составах а, средств.
0: И вот один из них, он на самом деле доступен как раз-таки это российско-немецкий так скажем, потому что они говорят, что они в Германии произведены. Они есть у нас и в магазинах, ну не шаковой доступности, но в крупных супермаркетах в детском мире и на маркетплейсах. Но на маркетплейсах Чаще всего лучше цена. Это я вам говорю, как пользующаяся до сих пор ими <смех> мама. Вообще, у меня был целый квест по поиску и выбору вот этих подгузов. А, так как я была первая среди своего окружения, мама замороченная на этом. И вот, ну, чтобы вот это было рядом. Потому что рынок развивается стремительно. И я вычитала и нашла несколько брендов, которые были представлены в России и позиционировались как 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 раз то те, про которые ты, Юля, я думаю, говоришь. И у них вот сертификаты. И, конечно, они дорогие. Но в итоге вот соотношение цена-качество остановилось на подгузах российского бренда который производится в германии но очень хотелось бы чтобы у нас и я даже рада если они тут привирают на самом деле они правда оказались хорошими и нам отлично подошли
1: может, нам их не скрывать, а назвать? Что уж мы так прям
2: завуалированно их обсуждаем? За рекламу нам не платят еще. Ну, эх, это, это да, это да. А, есть же еще биоразлагаемые подгузники. Сейчас к ним повышен интерес, как раз вот в тех самых статьях про рынок подгузников тоже про них говорилось, потому что есть такая рациональная надежда, что они, как и биоразлагаемые пакеты, нас всех спасут. Но тут есть одно большое «но». Чтобы такие подгузники биоразложить, их нужно выбросить не в общее ведро и на свалку, а в компост как минимум. А как мы помним из предыдущих выпусков, компоста у нас почти ни у кого нет. Но даже если просто в компосте, они не очень разложатся. Сначала их нужно разделить на составные части, порезать на мелкие кусочки, стерилизовать и только потом сантиметр жидкости, и только потом, может быть, подгузник разложится.
0: Да, выглядит не очень реалистично. А по-моему, еще там везде есть или резинка, или еще что-то, что не сможет биоразложиться. Ну, мне кажется, нету таких идеальных биоразлагаемых пока что.
1: А у меня всегда большие опасения по поводу всего, что идет со словом биоразлагаемый. Просто у меня была история много лет назад, я общалась с технологом на одном предприятии, который производит изделия из полипропилена. И вот тогда технолог мне, то есть химик, мне сказал, что пластик любой не может полностью разложиться еще, ну на тот момент, по крайней мере, не было таких добавок, которые бы вот растворяли пластик под ноль. А те, которые есть, они просто помогают пластику быстрее распасться на мелкие кусочки, которые мы знаем под микропластиком. А микропластик это вот, ну, еще более страшная и опасная история, мне кажется. И многие, наверное, видели вот эти вот пакеты, которые спустя время берешь, а он в руках рассыпается. Вот это, собственно, оно и есть. Есть пластик, например, полиактит, он идет, пыла, пишется. Его делают на основе молочной кислоты кукурузы или картофеля. И вот его продвигают именно как биоразлагаемый но как мы говорили выше про условия нужные условия для разложения и на данный момент создать их вот практически невозможно поэтому мне кажется биоразлагаемость все-таки не альтернатива к сожалению.
2: Ну что, тогда поговорим о альтернативе, которая есть, и о той, которой мы все пользовались. Это многоразовые подгузники. Да, альтернативе
0: не идеальная, но по сравнению с одноразовыми памперсами сильно, сильно более эко, хотя бы в объеме. Даже несмотря на то, что для стирки подгузников нужна вода и порошок. И многоразовые подгузники это вообще внешний плотный слой на кнопках чаще всего. Разный материал может быть. Это может быть и хлопок особо обработанный, либо мембранная ткань, которая регулируется по размеру, а внутрь вкладывается и меняется по мере намокания или загрязнения специальный вкладыш. Это может быть муслин, старая простыня, тоже хлопок, который потом стирается и сушится, используется заново. И внешний слой тоже время от времени стирается. Ну, и я думаю, на нашем общем опыте он мокнет довольно быстро. Есть еще система естественного пеленания, когда на хлопковый слой, ну подгузники это или трусики на тех же самых кнопочках могут быть, в которые могут вставляться или подкладываться вот такие же вкладыши, а сверху надеваются шерстяной. вниз внешний слой и
2: он защищает от протечек и сохраняет тепло. А еще есть модулярные, или их еще называют гибридные подгузники. Я не видела их на нашем рынке, ни в России, ни в Турции. На нашем рынке, <laughs> не в России, не в Турции. Но это такой сын многоразового и одноразового подгузника. И, кстати, в эту сторону двигается там тот же памперс profpoл То есть меняется только вкладыш внутри. То есть снаружи остается многоразовая какая-то часть, а вот внутри там такой вкладыш из прессованных опилок или впитывающего полимера. И его можно то есть, вытащить и опять-таки компостировать, если есть условия или переработать.
1: Ну, кстати, тоже вариант, то есть меньше мусора по сравнению с одноразовыми и меньше стирки по сравнению с многоразовыми. что
2: такое, да. Хотя, конечно, влияние на окружающую среду многоразового подгузника решает пользователь. Очень легко сказать: ой, нет, все равно это не экологично, там все равно порошок, вода. Буду тогда одноразово использовать да, вот это вот легкая смена темы. Но есть несколько правил, которые, кстати, не так уж и сложно использовать. Прямо из Википедии читаю на в английской Википедии на, на статье Дайпер есть правила, как минимизировать эффект использования многоразовых подгузников. Не сушить в сушилке, например. Тут э, виновно, потому что на второй год ребенок. Зимой в Стамбуле в непротоплевных помещениях вы купили энергоэффективную машинку. Можно, например, да, тогда сушить в сушилке энергоэффективные машинки. Летом сушим не в сушилке. Не стирать выше 60 градусов. Не стирать две пары трусов, либо одну, а закладывать полную машинку. Вот это я всегда стараюсь делать. Помните мои предверные коврики в машинке? Использовать подгузники на следующих детях. Помню кого-то из нашей тройки есть планы на это. Ну и учиться как можно раньше высаживать и приучать горшку. То есть, вроде бы, ничего такого не выполнило. Я забирала пеленки сейчас э, так делаю с тренировочными трусиками. Кстати, это еще одна альтернатива тренировочные трусы. Такие плотные шорты, я их дома ношу. Абсолютно гениальная штука. Не я в смысле Атлас носит дома тренировочные трусы, они держат, скажем, три паписа, а потом в стирку. Я их коплю, эти трусы, а пеленки замачивала в тазу. И потом раз в день, либо раз в два дня даже стираю все вместе.
1: У меня, кстати, с многоразовым было... Вот я не могу вспомнить, что именно, там... Одна из частей стир, можно было стирать ее вроде бы основные трусы можно было стирать в машинке вместе с вещами, а вот эти сменные штуки, в общем, я их стирала на руках и они у меня сушились в обычном режиме, что их нельзя было складышей, да, спасибо, что их нельзя было стирать в машинке, но как-то нормально, я вообще без проблем все это делала. И для меня, кстати, еще один плюс многоразовых подгузников что они помогают семейному бюджету, очень сильно экономят. Ну, вот, по крайней мере, у меня это было так: прям сэкономили. Да.
0: Ну что, давайте тут перейдем от теории к практике: у кого как было, у кого
2: что есть. До года. Кстати, я тут видела шутку: шутку. Ты младенец пока тебя не становится трудно поймать, тогда ты официально становишься тоддлером. А потом, когда ты можешь съесть банан, не испачкав себя и кухню, то ты превращаешься в Мне Очень понравилась такая категория. Так вот, до того момента, когда атласа не стало сложно поймать, я использовала многоразовые подгузники от Нормы. Докупила только несколько муслиновых пеленок. Помните, мы говорили, какие они чудесные, многофункциональные. Мне, кстати, они намного больше понравились именно в качестве вкладыша в подгузник, потому что они легко отстирываются. С ткани от простынки я прорвала честно простынку на эти вкладыши, не отстирывались эти желтые пятна, потому что какашки на врожденных такие реактивные совершенно. И вроде чистая ткань, я знаю, что она чистая, но вот эти вот желтые пятна меня смущали и раздражали. И дома атлас либо просто лежал на многоразовом мате и и муслине, или в подгузнике. Я пыталась и просто заворачивать в муслин и закалывать прищепкой, но я что-то не поняла, потому что просто сразу все мокнет, и под ним просто все мокнет. В общем, как-то не оценила. Подстава в том, что в первый месяц у малышей просто такая трубка от рта до попы. Поэтому они какают очень часто. Часто непредсказуемо. Вот вроде только покакал, давай голым подержу тебя на руках, мой милый ребенок, А он раз и как это еще раз на меня. Поэтому и стирать каждый день было очень просто. Ты есть равно стираешь одежду свою, малыша, простынки, покрывала мужа. На все попадает. Одноразовое я надевала ночью на улицу. И сейчас тоже так. Дома он бегает голым, или в тренировочных шортах. И на улице всегда одноразовая. Дома мы просто вытираем за ним, <laughs> за ним пописывая. Сейчас, кстати говоря, Атлас сам берет, то есть, да, того вот полтора года, он сам берет полотенце, и тоже и вытирает за собой лужу, когда может. И нас это очень трогает. А награды подгузники я забросила, они у меня так и лежат, потому что их сложно надеть на, на ребенка. Опять-таки шутка из интернета, я не знаю, как бы я выжила без мамского юмора в Инстаграме. Но может, вы видели, как, как потренироваться надевать подгузник новорожденному? Дают тебе куклы и подгузник это такой легко вообще все просто. А как потренироваться надеть подгузник тоддлеру? Тебе дает клетку с диким котом. Вот у нас примерно так сложный одноразовым подгузником шортом потому что уложить атласы на спину спокойно почти не вариант. Их зато это
1: очень веселит, когда ты там вокруг него бьёшься, пытаешься, а он Веселье.
0: Да, мне кажется, у нас так это до сих пор происходит, поэтому мы до сих пор не ходим на горшок. Слезы вот тут сейчас текут мои. Как я уже говорила, я искала разные альтернативы, и в итоге решила, что на первое время, пока вообще не понимаю, как работают многоразовые подгузники, я возьму одноразовые, но имеющие сертификаты. И брала по одной пачке для новорожденных. Это бамбу и нейти. И стартовый набор Spring я брала. У них есть такие по три штучки, удобно, чтобы попробовать. И взяла одну пачку как раз размером на постарше, уже как раз с энергетиков. И, в общем, по цене и качеству меня устроили именно они в итоге. И вот главное, что я не понимала, это то, как работают многоразовые подгозы, и я решила тоже взять разные на пробу. Опять же, как я вот говорила раньше, что я была первая среди вот этой своей катусовки, и я вообще не знала, как, как вообще это, это работает. То есть мне рассказывают, я читаю, но я не понимаю, пока это не, не увижу и не попробую. И вот я брала одни, не помню, что за фирма, такое ощущение, что они просто где-то их заказывали сами, распространяли. Там были трусики-обложки из такого хлопка. Я даже где-то видела, как этот хлопок называется, но, к сожалению, не могу вспомнить. Если вспомню, обязательно напишем где-то, либо наша нашей статье Дзена. Он специально обработан, и они выдерживают, ну, примерно два, может быть, даже три паписа младенчика. Ну, то есть, на третье они уже протекают, но два еще могут содержать. И туда были в муслиновые вкладыши. Муслин очень мягкий, приятный к телу младенчика и хорошо впитывал. В них мы ходили дома, когда к нам приходили гости, или когда заканчивались все пеленки, все ползунки, все подкладываемые мной вот эти непромокаемые пеленки, вот их тоже носили. я брала Глорис, они были я думаю многие про них уже слышали и видели у них обложка как раз таки с мембраной и туда вкладываются разные вкладыши на моем опыте самое классно впитывает крапивный вкладыш он тоненький и правда хорошо впитывает Ну и вот муслиновый я просто из других короче комбинировала разные подгузники и вот у них вот эта мембрана получается она позволяет вроде как дышать ребенку и не пропускают влагу и вот у них было заявлено что одни подгузники были как будто бы с поверхности остается сухой. То есть ребенок вписывает вкладыш впитывает из особого волокна, но это тоже синтетическое. Вроде как угольный бамбук называется, но там бамбук с, с какой-то синтетикой в составе. Оно правда, если, допустим, на нем не лежать, оно правда сухое, как будто бы ты трогаешь. Но если ребенок лежит, то, конечно, он не в луже лежит, но влажный. И их я брала для того, чтобы куда-то ездить или ходить на прогулки. Но, спойлер, на прогулке мы в них редко ходили и ходим до сих пор, кстати говоря. Чем класс кстати многоразовые подгузники у них вот этот универсальный размер мне кажется мы говорили в каком-то из предыдущих выпусков их надолго хватает то есть мы до сих пор все их носим я еще покупала подгузники little pirate это наш российский отечественный бренд тоже они вообще заточены на экологичность у них там есть что-то из неотбеленного хлопка они где-то в ответственных источниках заказывают вот эти ткани шьют из остатков и так далее вот и там как раз идет хлопковый подгузник, кладыш у них есть разные: и муслиновые, и хлопковые, вот у меня хлопковые были из нетбельного хлопка, и сверху мериносовые штанишки, которые, с одной стороны, они отводят влагу, ну, воду, то есть, подгузник не насквозь мокрый остается, если ребенок в мериносовых штанишках, он влажный, но не, прям, не, не в луже, опять же, сидит. И, с другой стороны, оно не протекает, и ребенок остается в тепле. И это как раз та самая система естественного пеленания. Мне кажется, про нее нужно будет еще подробно поговорить. И еще я брала их же Little Pirate ночной подгуз, но продала его. И так ни разу и не использовал. Он был огромный. Я не представляла, как лев будет в нем лежать. Мне казалось, что у него вся спина выгнется, ему будет неудобно. Но он не спал на боку, он спал на спине маленький. И еще он, ну извините, часто какал. Поэтому мы пользовались одноразовыми подгузниками. Ну и до сих пор, сейчас он, конечно, это все прошло, но до введения прикорма он ночью какал. Хотя говорят, что многие дети ночью из-за того, что глубоко спят, они максимум там писают несколько раз. У нас так не было. Его я продала, и мы всем пользуемся до сих пор, но не в том объеме, в каком хотелось бы. И самое главное, что мне страшно зимой, осенью, когда холодно, что он... Описывается и замерзнет. Хотя вот те же самые мериносовые штаны, я знаю, что он там, ну, не замерзнет, но что он будет очень долго влажный или мокрый. В общем, я никак не могла себе внутренне это позволить. И я восхищаюсь смелыми мамами, которых это не смущает. Не смущает то, что у них ребенок влажный там. И наших же мам не смущало. Но мы все, извините, тихое ходили, <связать> пописанные, мокрые, влажные. Вот в этом выпуске у меня <связать> на заднем плане. И в общем, об этом и маркетинге, и современном обществе в отношении детей, мне кажется, стоит поговорить еще, и у нас будет еще один выпуск, я думаю, там мы эти темы и обсудим. Юля, а как у тебя было?
1: Слушай, я сначала присоединюсь к восхищению нашими мамами, потому что я тоже мама спрашивала. Я говорю: мам, ну вот зимой, ну ты как ходила? Ну не было же подгузников. Ну, допустим, в поликлинику. А мама говорит, что еще до поликлиники там топать и топать надо было. Доехать на трамвае, потом от остановки еще дойти на саночках это все дело. И мама говорит: ну, конечно, я с собой брала что-то, что поменять, то есть в той же поликлинике пришли, сходили к врачу, мама меняла и обратный путь, все то же самое. И я вот восхищаюсь нашими мамами, как они все это переживали. Ну, про свой опыт мне тут надо <зайти>, зайти в чертоги разума и вспомнить, как это было. Хотя в прошлом выпуске я уже говорила про свой опыт использования подгузников. Ну, полностью отказаться от одноразовых у меня не получилось. Мы их продолжали использовать на прогулке, в поездке, в походы, в гости или вот к врачам. Дома Вова в основном тоже галопопил. Или, вот, кстати, я... Вспомнила, что он просто ходил, например, в ползунках. Я просто надевала ползунки на голое тело, и он в них ходил. Даже если он писался, я снимала, застирывала, надевала следующие ползунки, и вот так вот он по дому шастал. Перенять опыт предков в лице мамы тоже я периодически использовала марлю или сложные много раз кусочки старых простынок. У нас были хлопковые подгузники с кнопками. Если я их найду, я, может быть, фотографию куда-нибудь пришлю. И вот они тоже нас спасали и брали на себя весь влажный, мокрый удар. Ну вот награзовые подгузники у нас появились, когда Вове было, ну вот Месяца три, мне кажется. Я вот не могу вспомнить точно, но месяца три. Я тогда купила сразу четыре штуки. У нас тоже были фирмы Глорис. Я тогда, наверное... я не сильно заморачивалась поисками. Я вот их тогда нашла и купила сразу много. Но в целом, они меня устраивали. Они у нас до сих пор живы, ждут или другого человека, или родственников. Вот. Я их надевала периодически на ночь и на дневной сон. Но, опять же, вот, Ален, та же была проблема в том, что они, когда лежит ребенок, они были все-таки влажные вот, внутри и меня это немножко смущало. Плюс вот этот объем, то есть оно на попе большое, на них не натянешь никакие не ни не ни ползунки, ничего. То есть это вот чисто была история для дома. Про влажность. Они заявляют на сайте, то что их нужно использовать не больше двух-трех часов. Вот если два-три часа, они реально держат. Дальше там уже да, начинается какие-то эффекты. Ну, вот у Вовы, например, покраснения были от влаги на коже. Поэтому я вот соблюдала эту норму, заявленную производителем. По плюсам мне нравилось, что, конечно, подгузник растет вместе с ребенком, что регулируешь кнопки под его особенности, там, под объем ножек, под объем животика. У нас еще были от них же, от Глорис, купальные трусы. Тоже классные. Они у нас тоже моделировались. и Он долго с ними ходил в бассейн. Ну, и вот по стирке тоже у меня как-то не было особо проблем. Я споласкивала на руках и потом просто закидывала в стирку в стиральную машину. И, кстати, в чем еще плюс для меня был многоразовых подгузников? Они достаточно быстро приучили Горшкового, потому что он очищал вот эту влажность, понимал, из-за чего она появляется, и как-то у него быстро переключилось, что для того, чтобы не ходить мокрым, надо просто предварительно сходить на горшок. Ну, я вот тоже не могу вспомнить во сколько, но мне кажется, в два года он уже спокойно ходил на горшок. Может быть, не прям не сто процентов времени, но основную часть. Вот все-таки уже горшок у нас был.
0: Но, похоже, это работает не у всех, поэтому всех мам, у которых так не получается, я спешу успокоить себя в том числе. Ребенок, который с детства в мокром, я думаю, может быть, он слишком привык теперь в мокром. Он просто снимает эти трусы. Это, кстати, то почему я еще боюсь в детский сад давать ему вот эти сменные многоразовые трусы, он просто будет их снимать при всех. Ну, потому что мокро стало, он дома их снимает и больше в них не ходит.
1: Вот. Тут, конечно, что все очень, все очень индивидуально. И тут мы делимся своим опытом, но у каждой мамы он, он опыт абсолютно может быть разные вообще никак не стыковаться с опытом другого человека. Да. Поэтому абсолютно спокойно относиться к тому, что ребенок, если писает... И...
0: Да, мы тут вспоминаем исследования неврологов, что мы к трем, а даже некоторых и к четырем годам, если все остальное, все хорошо по психике, у детей сформировывается вот эта вот связь между тем, что нужно сходить на горшок. Просто ждем, улыбаемся и ждем. Будем с тряпочкой за ребенком. Вот. Но ну что мы хотим сказать в конце этого насыщенного выпуска. Мы помним и говорили об этом еще в самом начале, что у каждого родителя свой ресурс. И то, сколько из всего, о чем мы рассказываем, можно выполнить. Мы рассказываем фактическую базу, рассказываем о своем опыте, и мы можем послушать и принять на основании всего этого решение для себя. И мы не смогли обойтись без одноразовых подгузников. Но есть те мамы, кто смогли. И нас ждет еще один выпуск про естественную гигиену малышей, про высаживание и опыт без одноразовых подгузников и надеемся, что вас вдохновят все эти истории и то, что мы тоже не идеальные, избавит градус вашей вины, ну если вы ее испытываете. Поддерживайте друг друга и знакомых, друзей, и близких, которые выбрали этот путь. Не надо каждый раз говорить, а что у тебя ребенок мокрый, а что тебе сложно одеть подгузник. Просто поддерживайте их. Заботьтесь о себе, чтобы у вас были силы заботиться о своих малышах и думать о том, в каком мире они будут жить. Так что вот так все всем спасибо берегите себя всем до встречи всем пока пока!